0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Evel.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge, möchte aber direkt das Wort weitergeben an die Greifswalder, denn ich bin heute im Vorpommern Studio in Greifswald.
0: Ja, wie sicher sind unsere Energiereserven? Wie werden sie zukünftig aufgefüllt?
1: Meine Frage wäre ganz klar, was läuft auf dieser Ebene? Umstellung von fossilen Energien auf erneuerbare Energien bei den Stadtwerken aktuell. Meine Frage wäre natürlich, wann sinkt das Ganze wieder? Dass man eine ganz normale kleine Wohnung hat und dann ähm, einfach irgendwann nicht mehr in der Lage ist, alle Zimmer zu heizen. Ne? Das ist schon beängstigend, gerade in Anbetracht für den nächsten Winter. Kaum ein Thema bewegt die Verbraucher im Moment so sehr wie die gestiegenen Sprit-, Öl-, Gas- und Strompreise. Ich bin ganz ehrlich, ich überlege im Moment zweimal, muss ich unbedingt das Auto nehmen? Und bei einer heißen Dusche habe ich ehrlich gesagt die Gasabrechnung im Kopf. Schon vor dem Krieg in der Ukraine waren die Preise ein Thema und das sind sie heute mehr denn je. Über Preise, über Versorgungssicherheit, Abhängigkeit von russischem Gas, alternative Energieerzeugung und auch über das brisante Thema, was tun, wenn es einen Blackout gibt. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, er ist Geschäftsführer der Stadtwerke in Greifswald, Thomas Brause. Herzlich willkommen.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Ich freue mich, Herr Brause. Ja, warum gerade jemand von den Stadtwerken, weil die verschiedenen Stadtwerke im Land für die Versorgungssicherheit stehen. Herr Brause, wir steigen direkt ein ins Thema, die Preise. Das ist verständlicherweise von Verbraucherseite von großem Interesse. Lassen Sie uns noch mal in einen unserer Umfragetöne reinhören.
0: Wir haben unsere Gasheizung jetzt erst vor fünf Jahren neu gekauft. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, nur ne? eine Kostenfrage. Denn diese Explosion, das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar.
1: 54.000 Kunden versorgen Sie als Stadtwerke in Greiswald im Umland oder auch in Grimmen. Herr Prause, was sagen Sie dazu? Flattern den 54.000 Abnehmern jetzt Erhöhungen ins Haus? Also wie gehen Sie mit dieser Preissteigerung um?
0: Also erstmal völlig verständlich, dass die Menschen in dieser Stadt, genauso wie alle Menschen in Deutschland, sich sehr, sehr große Sorgen machen um die Gestaltung der Preise für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser. Aber auch Tanken und Busfahren und all die anderen Leistungen, die zur kommunalen Daseinsvorsorge gehören. Und wir als Stadtwerke Greifswald, wir sind, lassen mich das auch deutlich sagen, kein profitorientiertes Unternehmen. Wir sind 100 kommunal. Und alles, was wir erwirtschaften, geht in die Stadt wieder zurück. Wir sorgen dafür, dass die Busse fahren, dass das Schwimmbad funktioniert. Ganz viel, was wir in äh, Kultur, Sport und Soziales äh, unterstützen. Viele Sachen wären in Greifswald gar nicht denkbar, wenn wir als Stadtwerke nicht da wären. Aber wir erleben seit einigen Monaten ein absolutes Preishoch. Mhm. Ein absolutes Preishoch, wo, glauben Sie mir, ich bin schon lange in der Energiewirtschaft, ich auch die Gründe suche. Was ist nicht einfach so, daher zu sagen, Angebot und Nachfrage regelt den Preis, haben wir irgendwo mal in der Schule gelernt. Nein, ich glaube, es ist ein, ein Wettrennen oben der Produzenten und der Händler mit gewissen Situationen, so wie wir jetzt eine sehr, sehr schwierige politische Situation mit dem Krieg in der Ukraine haben und ich kann die Nöte und Sorgen der Greifswalder verstehen. Ich kann aber deutlich sagen, dass für 22 wir ja als Stadtwerke Greifswald gesagt haben, dass wir die Strompreise stabil halten. Das ist ein Riesenfund. Wir haben gesagt, dass wir die Gaspreise nur wenig anheben und dass wir die Preise für die Fernwärme anheben müssen. Jetzt kommen wir dann nach 23 und 23 wird es weiter nach oben klettern, mhm. weil wir dann ja eindecken über die Jahre 20 und 21 und 22 und 22 die Preise, wo sie gerade stehen, Sie können sich die Kurve angucken, es geht weiter es geht nach, nach oben, oben. Ja, es geht ja. weiter nach oben, wir müssen an die an die Börse, wir müssen an der Börse einkaufen, beziehungsweise orientieren uns an Händlern, die an der Börse arbeiten. Und bei dem müssen wir eindecken. Und das ist zurzeit halt eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir sitzen jeden Tag früh und diskutieren, wie die Preise an der Börse sich gestalten. Kaufen wir ein, kaufen wir nicht ein. Und äh, wir sind sehr, sehr besorgt um das, was da passiert. Definitiv. Also ich kann die Sorgen meiner Kunden voll verstehen.
1: Machen Sie miese, wenn der Gaspreis steigt und der Preis gedeckelt ist für die Kunden?
0: Also wir haben ja die Fernwärmepreise jetzt in 2022 gedeckelt. Wir hätten ähm, Fernwärmepreise für das erste Quartal nehmen müssen, so ungefähr von 146 Euro und wir haben sie auf 99 Euro gedeckelt. Das heißt um 32 Prozent. Die 32 Prozent fehlen uns am Gewinn, ja das ist richtig. Und wir werden auch die Fernwärmepreise für das zweite Quartal mit 32 Prozent deckeln. Also wir tun unser Möglichstes, um die Menschen in dieser Stadt zu entlasten.
1: Nochmal die Nachfrage, Sie haben es schon angedeutet, die Entstehungskosten sind gleich geblieben in den letzten zehn Jahren von Gas zum Beispiel, aber die Preise steigen. Warum?
0: Das ist eine gute Frage. Wer steckt sich den massiven Profit gerade ein? Die Stadtwerke sind es definitiv nicht. Wir <lacht> sind auch in der letzten im letzten Glied der Kette dort und müssen diese Preise an der Börse entsprechend akzeptieren. Es wäre mal eine ne schöne Aufgabe, zum Beispiel für die Bundesnetzagentur oder fürs Kartellamt. Aber gerade auch die Europäische Union ist gefragt: Wo kommen diese massiven Preissteigerungen her? Weil Gestehungskosten, dass jetzt Erdgas zu fördern plötzlich teurer ist, ist es nicht.
1: Das heißt, es ist eine Blase?
0: Ja, das ist eine typische Marktbewegung, mhm. dass äh, man natürlich etwas hochheizen kann. Politische Konflikte führen sofort dazu, dass die Preise steigen. Politische Konflikte wie jetzt mit dem mit der, mit der dem Krieg in der Ukraine führen sofort dazu, dass sich Händler auch besichern lassen. Mhm. Es ist kein Wunder, dass zum Beispiel große Unternehmen jetzt wie, wie, wie eine E.ON oder eine VNG oder andere große Händler rufen jetzt gerade nach staatlichen Unterstützungen, staatlichen Sicherheiten. Das sind äh, Themen, die massiv auf die Preise Auswirkungen haben und ich möchte gerne mal wissen, was so ein Großhändler da an Sicherheitsauflagen oder Sicherheitszulagen drauf hat auf den Preisen. Aber wir können es nicht ändern. Wir können nur so, wie die Preise am Markt stehen, da noch einkaufen. Und das macht ein bisschen hilflos auf der einen Seite. Und deshalb muss es über die Bundesregierung und über die Ämter, die wir haben, wie zum Beispiel im Kartellamt, geregelt werden. Was ist hier der große Reibach? Wer macht den großen den großen Schnitt? Ja. Dass es auf der anderen Seite aber immer noch die 19% Mehrwertsteuer gibt, ist aber auch Fakt. Auf jede Preiserhöhung kassiert unser Staat dann die 19% Mehrwertsteuer. Und glauben Sie mir, das sind auch Milliarden. Deshalb ist der Ruf nach einer Mehrwertsteuersenkung vielleicht auf 7% auf Diesel und Benzin oder auf Strom oder auf Gas gar nicht so unbegründet. Aber das entscheiden auch nicht die Stadtwerke (lacht) gerade.
1: Nee, leider nicht in dem Fall. Herr Brauser, einerseits gibt es also den Druck, dass die Preise für ihre Abnehmer nicht durch die Decke gehen. Und das versuchen sie ja durchzusetzen. Andererseits äh, die Forderung, wir müssen von russischem Gas unabhängig werden. Das haben auch die Greifswalder immer wieder gesagt. Meine Frage wäre natürlich, wann sinkt das Ganze wieder? Man weiß ja natürlich auch, warum das ist. Und das wäre natürlich das Wichtigste. Lieber zahle ich jetzt im Moment etwas mehr, wenn dann wenigstens dieser blöde Krieg aus sein würde, sag ich mal, und wir auch vielleicht von Russland wirklich unabhängig werden. Die Unabhängigkeit von russischem Gas, der ukrainische Präsident Zelensky fordert es. Greenpeace, diverse Politiker, Wirtschaftsminister Habeck sagt, bis 2024, da schaffen wir das Dicke. Auf Friedensdemos heißt es immer wieder, frieren für den Frieden, ich ziehe lieber einen dicken Pulli an, mach die Heizung aus. Es gibt Berechnungen, die sagen, es sind teilweise 660 Millionen Euro pro Tag, die Gaskunden in Europa nach Russland überweisen und damit auch Putins Kriegskasse füllen. Vielleicht noch eine Zahl. 55 Prozent der Energielieferung bezieht Deutschland eben von Russland. Und wir in Mecklenburg-Vorpommern, das muss man ja auch sagen, sind Teil des Versorgungsnetzes. Bei uns in Lubmin an der Anladestelle, da kommt ja das Gas an. Herr Brause, kein Gas aus Russland. Nord Stream 1 vom Netz nehmen. Sagen Sie kein Problem oder kriegen Sie da nervöse Pickel und rauchen sich die Haare?
0: Ich würde es zweigeteilt beantworten. Der erste Teil ist, was ist heute und jetzt? Erstens, wenn ich die Menschen höre, die Sie gerade einspielen, die gesagt haben, irgendwann muss es wieder runtergehen. Mhm. Wir haben uns als Stadtwerke mit unseren Aufsichtsräten sehr, sehr genau unterhalten, welche Preisformel legen wir. Und wir haben die Preisformel mit der höchsten Volatilität. Das heißt, wir können alle drei Monate die Preise anpassen. Und sollten die Preise runtergehen, dann gehen sie im nächsten Quartal mit runter. Das heißt, wir sind hochflexibel mit der Preisgestaltung, so dass wir jede Preisschwankung nach unten im Quartal sofort im nächsten Quartal einpreisen können. Hätten wir eine Preisformel
1: weitergeben an die Kunden.
0: Natürlich, und weitergeben an die Kunden. Hätten wir eine Preisformel über 12 oder 24 Monate, wären wir jetzt 24 Monate fix bei dem Hochpreis, ohne dass wir eine Chance hätten, die Preise zu senken. Deshalb haben wir schon in Richtung Zukunft gedacht, wenn die Preise wieder runtergehen sollten, dass wir diese Preissenkung sofort dem Kunden im nächsten Quartal zur Verfügung stellen können. Das Zweite ist... äh also wenn ich mit den Russen oder mit der OPIC oder mit wen auch immer Geschäfte mache, dann muss ich immer irgendwo ein Horrorszenario oder ein Worst Case, wie wir sagen, im Hintergrund haben. Ich erinnere mal an 73. 73, wer sich noch erinnern kann, ich bin ja schon ein bisschen älter. Zwar habe ich da nicht in der Gesellschaft gelebt, sondern ich bin ja Kind des Ostens. Aber da hatten wir die, die Ölkrise. Da hatten wir Fahrverbote für Autos. Ich glaube sonnabends und sonntags entweder ungerade oder gerade Nummern. Natürlich nur im Westen, nicht im Osten. Im Osten gab es ja sowas alles nicht. Aber im Westen Und was war damals? Damals hatte die damalige Bundesregierung, die SPD, entschieden, wir müssen unsere Energieressourcen frei von Konfliktmärkten gestalten. Und man hat damals gesagt, und jetzt gehen wir in die Kernenergie. Das heißt, 1973 gab es da den großen Beschluss, wir gehen in die Kernenergie und gestalten uns dann umhängig, unabhängig von den Ressourcen aus den Konfliktmärkten. Das ist so ein bisschen die gleiche Situation, die wir jetzt haben, weil klar, also was, was der Herr Putin da macht, ich verurteile es aufs Schärfste. Also Krieg respektiert überhaupt gar nichts. Menschen zu töten, Menschen anzugreifen, ist das Hinterletzte und das, das ist mein mein vollstes. Was ich sage, was was macht er da? Wie kann er sich das überhaupt erlauben? Also ich finde das schlimm. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir es nicht vorher hätten verhindern können. Die Frage ist auch sehr, sehr oft in der Öffentlichkeit.
1: Zumal, aber, wenn Sie sagen, dass 73 ist schon mal die Frage gab, ne? Ist ja kein neues Thema. Ja gut, dann. da war
0: es die OPEC, da war es nicht der Russe, aber... Ja,
1: aber die Frage war ja die gleiche.
0: <lacht> genau, so und jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir plötzlich sagen, ja dann aber gleich aus allem und sofort raus. Also mhm. sofort aus der Kernenergie raus, aus Kohle raus, aus Stein, aus Braunkohle und aus Gas raus. Wir haben erst 40 regenerative Energien. Wir haben immer noch nicht die Frage nach den Speichern geklärt. Das heißt, der Übergang auf regenerative Energien kann nur passieren, wenn wir Fragen beantworten. Und eine der wesentlichen Fragen ist die Frage nach dem Speicher. Was macht unsere Regierung? Wenn wir zu viel Wind haben, schalten wir die Windkraftwerke ab. Aber die Windkraftwerke, die wir abschalten, werden trotzdem vergütet, als wenn sie Strom produzieren würden. Warum kriegen wir denn nicht den Strom, der dann ja sowieso bezahlt wird und können damit zum Beispiel über eine Power-to-Heat-Anlage Wärme machen? Power-to-Heat, ich sage mal auf Deutsch, das sind Tauchsieder. Das sind Tauchsieder, der braucht Strom, da wird er angemacht und macht warm Wasser. Das ist die einfachste und, und da muss man nicht Ingenieur sein, um Tauchsiederprinzip zu verstehen. Es das klappt verstehe ich nicht.
1: So es klappt,
0: es klappt nicht. Warum nicht? Wir rufen nach Wasserstoff in 10, 15, 20 Jahren, aber wir kriegen nochmal die kleinsten Hausaufgaben nicht gemacht. Wir haben zurzeit eine Abhängigkeit von russischen Energien. Das kann man ruhig so deutlich aussprechen. Wir haben die Abhängigkeit von Öl, von Gas und von Kohle. Und gerade Öl hat 55 Prozent unseres Öles, kommt aus Russland. Ich kann es nicht ohne negative Folgen komplett von heute auf morgen abschalten. Das geht einfach gar nicht.
1: Das ist ja auch technisch gar nicht so einfach möglich, ne? abgesehen von der politischen ähm, Komponente.
0: Ja, ich rede jetzt, also Politik soll die Politik machen. Ich würde mir wünschen, dass Sie für die Fachthemen dann aber Fachleute nehmen und nicht Leute, die in der siebten Klasse Physik abgewählt haben. Wenn wir Fachlichkeit machen, wenn wir Fachthemen äh, reden, dann geht es zum Beispiel von den Druckverhältnissen nicht, dass ich oben Nord Stream 1, abschalte und von unten, von Bayern, versuche, den Druck damit auszugleichen. Es geht in einer Erdgasleitung nicht um Mengen, sondern in erster Linie um Hydraulik und um Druck. Das heißt, es ist nicht wie
1: beim Wasserhahn? So darf ich mir das nicht vorstellen, das ist doch, viel komplizierter. Doch, so
0: ungefähr können Sie sich das vorstellen. Aber wenn Sie, wenn Sie unten in Bayern... Wasser einspeisen und hier oben in Mecklenburg-Vorpommern den Wasserhahn aufmachen, da liegen 1000 Kilometer Leitung. Das, das viel machen. an wahrscheinlich. Ne? Das ist es. Wir haben ein unheimlich weit vermaschtes Gasnetz. Und wer jetzt der Meinung ist, wir kommen dann unten mit mit Erdgastankern aus Katar, wer weiß, wo die überhaupt herkommen, und können dann kurzfristig unten im Süden Erdgasmengen einspeisen, wenn hier oben Erdgasmengen in Größenordnung und aus dem Netz gehen. Das wird eine Instabilität geben und wir werden dann in großen Teilen das Erdgasnetz verlieren. Was heißt Erdgasnetz verlieren? Es ist kein Gas mehr in der Leitung. Die Leitung ist in bestimmten Maschen nicht mehr funktionsfähig und muss erst langsam wieder aufgebaut werden. So Das heißt, dass für diese Zeit, Tage, Wochen, kein Gas zur Verfügung steht. Hm. Fakt ist, wir haben für Greifswald eindeutig schon unsere Kunden angeschrieben für eine mögliche Gasnotlage. Die Gasnotlage sagt, wenn wir Weniger Gas in der Leitung haben und sie funktioniert noch, müssen wir entsprechend den Weisungen der Bundesnetzagentur die großen Gewerbekunden abschalten, wenn sie nicht schützenswert sind. Große Gewerbekunden wäre zum Beispiel eine Emlenz, eine Hanse-Yachts, ja. Universität, die Universitätsmedizin nicht, weil die, Klar, ist, ja, die ist ja geschützt. Und als letztes werden erst die Privatkunden abgeschaltet. Das heißt also, bevor sie sich in der warmen Dusche ähm, ähm, ärgern müssen, dass sie kalt Wasser <lacht> kriegen, sind die anderen alle raus. Mhm. Aber was heißt das denn, wenn ich wenn ich den Mittelstand abklemme? Den nicht schützenswerten Mittelstand, da wo die Leute zur Arbeit gehen und Geld verdienen. Wir fahren die Wirtschaft an die Wand. Und wenn wir jetzt so blind sind und sagen, wir wollen für zwei Tage frieren, die Welt retten. Es wird in zwei Tagen kein Frieden sein. Bitte nicht den emotionalen, sondern auch den sachlichen Blick auf die Dinge. Den fordere ich ein, den sachlichen Blick auf die Dinge. Mich stört es auch, dass da unten Menschen sterben, dass Kinder um ihre Mütter weinen. Das stört mich alles kolossal. Ich wäre jetzt Großvater und mein Sohn guckt mich an als wärender Vater und ich weiß ganz genau, dass er Angst hat und mich was fragen will. Er fragt mich aber nicht. Und dann versuche ich, seine Fragen rauszulocken, damit er nicht mit einem schlechten Gefühl jetzt in diese Zeit geht und ein Kind kriegt. Das ist das Größte und das Schönste und das ist ein Zeichen für Zukunft.
1: Darf ich Sie fragen, was er Sie... Fragen möchte?
0: Er wird mich sicherlich fragen, ob es richtig ist, in diese Zeit Kinder in die Welt zu setzen. Und das habe ich ihm gesagt. Er ist 1990 geboren, habe ich gesagt, so Mann damals war die Wende und viele haben uns kritisiert, dass wir 89 ein Kind gemacht haben. Und wir haben gesagt, das ist aber ein Zeichen für Zukunft. Wenn wir aufhören, diese Zukunftszeichen nicht mehr zu setzen, dann sind wir ein armes Land und arme Menschen. Und das habe ich ihm gesagt und das hat er auch verstanden. Aber ich verstehe die Angst und deshalb, dieser, dieser böse Krieg muss sofort enden, aber das muss er auf diplomatischer Ebene und nicht, dass wir da reinfliegen und einfach jetzt über ein, zwei Tage Strom und Gas und was nicht alles abschalten, bringt uns bringt überhaupt gar nicht es. weiter.
1: Jetzt hat Putin ja gesagt, von mir gibt es nur noch Gas ähm, gegen Rubel. Was sagen Sie dazu?
0: Na, der Herr Putin hat ja auch Berater, die immer so ein bisschen Salz in die Suppe machen. Also das ist ja noch nicht so, dass wir gerade die klügsten Berater haben. Allein die Ankündigung von Herrn Putin, dass er nur noch Rubel nimmt, hat alleine einen weiteren Preissprung an der Börse von bis zu 10 Euro ausgemacht. Wahnsinn. Das ist jetzt kein kleiner Preissprung. Aber da sehen Sie, wie es reagiert. Einfach nur, Äußerung von Putin, 10 Euro nach oben.
1: Nord Stream 2, dass das Zulassungsverfahren gestoppt wurde, was sagen Sie dazu?
0: Ja, wenn man jetzt... äh, Nord Stream 2 stoppen will, dann dann guckt man sich an, wo man Flanken hat und dann ist sicherlich das Zertifizierungsverfahren 1. Also ich glaube schon, das wird ein sehr, sehr spannendes juristisches Nachspiel haben, das ganze Thema, weil wir sind ja immer noch im Vertragsrecht und europäisches Vertragsrecht ist ja jetzt nicht weg und wir haben auch keinen Krieg mit Russland, also jetzt höhere Gewalt oder so. Fällt mir sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen, wenn man jetzt auf höhere Gewalt macht, weil wir stehen nicht in einem Krieg mit Russland. Stehen wir nicht. Also insofern wird es aus meiner Sicht ein sehr, sehr kompliziertes und wenn dann um viel Geld gehendes juristisches Nachspiel
1: Das Thema Versorgungssicherheit, Alternativen zur herkömmlichen Versorgung, ähm, das wird ja in dem Zusammenhang auch immer wieder gern genannt. Wir hören noch mal rein, was die Kreiswalder zu dem Thema sagen. Ich würde einfach hoffen, dass es halt auch ohne Ukraine-Konflikt nachhaltig werden kann. Also stromtechnisch mache ich mir halt einfach Sorgen, wie man das wirklich nachhaltig alles hinkriegen kann. Also mit Solar, mit Windkraft ist immer die Frage, ob man das schafft. Und halt auch, dass man Gas und Erdgas, sowas, das, was die Ampere beschließen ja bestießen möchte und auch mehr dran gehen möchte, dass es halt eben nicht aus Russland kommt. Also es schaut ja gut aus, als dass man aus Norwegen oder Schweden ankommt, hoffentlich. Aber ob auch Erdgas so die richtige Möglichkeit ist, weiß man halt auch nicht. Die Umstellung auf erneuerbare Energien haben wir kurz schon angesprochen, reden wir gleich noch drüber. Erstmal zum letzten Teil der Frage, wen oder was würden Sie denn fördern, wenn Sie in der Politik wären?
0: Also ich glaube erstmal ist es ein Fehler zu glauben, dass äh, Norwegen, Schweden oder Katar auf Deutschland wartet und sagt, okay, kommt her, ich habe hier noch äh, 50 Prozent meiner Kapazitäten frei. Das ist nicht der Fall. Also die warten jetzt nicht alle auf Deutschland, weil wir sagen, oh, wir müssen jetzt 55 unseres Erdgases, was wir aus Russland kriegen, woanders suchen. Ich finde, da ist äh, vielleicht ein anderer Weg viel, viel zielführender, nämlich das ganze Thema auf regenerative Energien zu gehen. Ich habe äh, immer schon gesagt, ich finde es eigentlich als Techniker... Nicht gut, wenn wir so einen wertvollen Rohstoff wie Erdgas nehmen Mhm. und ihn verheizen, weil uns kalt ist. Ganz rot das Gleiche, dass wir so einen wertvollen Rohstoff wie Wasserstoff nehmen, den wir dann verbrennen, weil uns kalt ist. Also wenn bezeichnen
1: wir, Sie als Champagner, ne, Wasserstoff?
0: Der Wasserstoff, das sagt die Branche, das ist nicht von mir, aber die Branche sagt, <lacht> der Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, weil er viel zu edel und viel zu teuer ist, dass wir ihn verbrennen, weil uns kalt ist. Und wenn wir nichts anderes hinbekommen in Deutschland mit deutschen Ingenieurstum, dass wir nach wie vor diese edlen Rohstoffe verbrennen müssen, weil uns kalt ist, also dann weiß ich es auch nicht. Und ich bin bei solchen Themen wie, wir müssen dazu kommen, dass Strom Wohnungen heizt. Bisher heizt immer nur entweder Gas oder Kohle oder Ölwohnungen. Wir, ja. wir müssen dazu kommen, dass Strom Wohnungen heizt. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Tauchsieder. Ja, Dass ich, dass ich äh, Möglichkeiten habe über eine Wärmepumpe zum Beispiel oder über einen Tauchsieder, dass Strom Wohnungen heizt. Wenn wir das nicht schaffen, weiß ich nicht, dann sind wir in der Wärmewende immer noch längst nicht angekommen. Sie sind aber
1: hier ja ganz gut aufgehoben in Greifswald mit dem grünen Oberbürgermeister, der einzige in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt also einen starken kommunalen Willen, grüne Politik zu machen, ökologisch zu agieren. Die Stadtwerke, die setzen ja auch auf Kraft-Wärme-Kopplung. Also nochmal zur Erklärung für diejenigen, die das nicht wissen, die, das ist die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme. Korrigieren Sie mich, ne? Das war richtig.
0: Genau, mit einem sehr hohen Wirkungsgrad von genau. über 94 Prozent. Wir reden von der Effizienztechnologie der Energiewende.
1: Und Das ist ja auch so ein bisschen Ihr Thema. Sie bauen gerade eine Solarthermieanlage, investieren 42 Millionen Euro. Das haben Sie ja lange vor der Ukraine-Krise geplant. Dieses Projekt ist im Bau. Was kann diese Anlage denn leisten?
0: Wir sind jetzt dabei, die Anlage in Betrieb zu nehmen. Die größte Solarthermieanlage auf viereinhalb Hektar. Also jeder der Greifswald, der das hört, geht einfach mal oben über den Helms-Hegerberg und guckt euch diese riesen Solarthermieanlage an. Das sieht man, ne? Das, das, ist, das ist schon erstaunlich. Wenn wir beide Bauabschnitte in Betrieb nehmen, dann können wir 35 Prozent der Fernwärme in 2024, 35 Prozent der Fernwärme regenerativ produzieren. Das heißt ohne CO2, aber auch ohne Erdgas. Und 35 Prozent ist dann schon mal ein richtiger Preisstempel, weil er wird sich ja auswirken. Wenn wir weiter diese hohen Erdgaspreise haben, gehen wir natürlich mit dem Preis für Sonne und für Strom und auch für Biomethan deutlich unter dem, was dann Erdgas abfordert. Wir haben ein hocheffizientes Produkt, nämlich Kraft-Wärme-Kopplungs-Fernwärme. Die Investition geht nicht zulasten meiner Kunden, sondern wird deutschlandweit verteilt über die kraft wärme kopplungszuschüsse zuschüsse Ich habe ein sehr, sehr umweltfreundliches Produkt. Ständig steigt der CO2-Dekarbonisierungsanteil, also immer weniger CO2. Und äh, damit bin ich also aus meiner Sicht völlig auf dem Pfad da, wo wir hinwollen. Nämlich die volle Löslösung von den fossilen Brennstoffen, von CO2 hin zu modernen Anlagen, die dann eben sehr, sehr umweltfreundlich sind. Und mit solchen Anlagen schaffe ich dann auch irgendwann die Klimaneutralität.
1: An der Stelle nochmal die Frage, wie kann man grüne Energie denn speichern?
0: Ja, grüne Energie, also jetzt bin ich wieder bei meinem Tauchsieder. Also <lacht> Sie, Sie, Sie sehen.
1: Ein Bild, das sogar ich verstehe.
0: Na, Sie müssen wissen, wenn wir da oben diese modernen KWK-Anlagen bauen, dann nennt der Gesetzgeber diese Kraft-Wärme-Kopplungsanlage eine iKWK, also eine innovative KWK-Anlage. Ja. Und eine innovative KWK-Anlage ist das Blockheizkraftwerk zum Herstellen von Strom, weil der letztendlich vergütet wird. Und die Wärmekomponente ist dann meine große Solarthermieanlage. Mhm. Achtung, nicht verwechseln, Solarthermie macht Wärme, Photovoltaik macht Strom. Also die große Solarthermieanlage, die Wärme macht und er hat zusätzlich eine Power-to-Heat-Anlage vorgeschrieben. Das heißt, wenn ich eine e-KWK, eine innovative KWK-Anlage baue, brauche ich eine eine Power-to-Heat-Anlage, sprich den Tauchsieder. Mhm. Er sagt mir aber nicht, wie ich den Tauchsieder fahren soll. Das ist eigentlich das Problem dabei. Er schreibt mir sogar vor, was ich richtig finde, aber ich habe keine Szenarien am Markt, wie ich ihn fahre. So, und das ist zum Beispiel, wie kann ich grüne Wärme speichern? Indem ich sie grün herstelle, nämlich über einen Tauchsieder, der mit Windstrom betrieben wird. Und der dann, wenn wenn Sie gucken, oben große Speicher, wir bauen jetzt einen großen 200 GWH Wärmespeicher, wo wir genau diese Wärme, die wir überschüssig haben, in den Speicher stecken kann ich sagen wir haben ganz klaren Plan wir wollen über die Sommermonate also Frühling Sommer und die letzten Spätsommermonate Greifswald komplett ohne Kraftwerksmaschinen beheizen das heißt nur 100 Prozent regenerativ das heißt in über Zukunft den, in Zukunft der Sommer ist ja so dass wir da nicht viel die Wohnung heizen müssen es ja. ist ja viel Warmwasser etc und damit wollen wir anfangen zu zeigen, dass es geht, dass ich 100 Prozent regenerativ in den Sommermonaten eine Stadt wie Greifswald beheizen kann.
1: Und wann soll es soweit sein? Ab 24. Ab 24. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Thema Blackout-Szenario, also wenn gar nichts mehr geht. Ja, ein, das
0: Dollarsprung jetzt. Wir waren <lacht> ein Dollarsprung hat. Wir, war wir waren gerade so schön, in, Zu- ne? in Zukunft und jetzt gehen, Sie wieder
1: jetzt gehen wir wieder ins, ins Worst-Case-Szenario. Ähm, das ist aber jetzt nicht äh, Hollywood und Kinoleinwand, sondern etwas, mit dem Sie sich auch ganz äh, real beschäftigen und auch die Menschen äh, in Greifswald auf der Straße.
0: Ja, Wie sicher sind unsere Energiereserven? Wie werden sie zukünftig aufgefüllt und welche Preisentwicklung wird es in diesem Bereich geben für den Endverbraucher? Es geht ja um die allgemeine Energiesituation. Wie ist die Versorgung sichergestellt in den nächsten Monaten bzw. in den nächsten Jahren?
1: Sie müssen ja sowas im Kopf haben, einen Plan in der Tasche haben. Stellen wir uns mal vor, Putin dreht den Hahn ab oder die Steuerungsanlagen werden, äh, werden gehackt. Äh, von welchen Bedrohungen gehen Sie denn aus?
0: Ich fange mal hinten an. Also, dass Hacker die Energiewirtschaft angreifen, ist gerade aktuell täglich
1: Sie reden über die Steuerungsanlagen von Windrädern. Nein, Im Prinzip, die, dass
0: die in unsere Abrechnungssysteme, in unsere Finanzsysteme, in unsere Steuerungsanlagen, da sind die Steuerungsanlagen noch das Geringste. Stellen Sie sich mal vor, sämtliche Zahlungsflüsse der Stadtwerke Greifswald würden gehackt. Ich kann keinen Strom mehr kaufen, ich kann kein Gas mehr kaufen, ich kann nicht bezahlen, das alles weg, meine ganzen Kundendaten sind weg, ich kann keine Abrechnung mehr fahren. Es wäre der finanzielle Ruin. Deshalb gibt es ein ganz klares Sicherheitsgesetz, das ist das äh, Informationssicherheitsgesetz, was festlegt, dass Unternehmen der kritischen Infrastruktur eine viel, viel höhere Datensicherheit fahren müssen. Wie andere Unternehmen. Wir haben einen äh, Informationssicherheitsbeirat, der jeden Tag sitzt und guckt, äh, wo kommen die Angriffe der Hacker her. Aber alles das, was wir vorbereitet haben in Richtung Datenschutz, ist nichts äh, ohne das vorgelagerte Netz. Also wir können uns sicherlich hier sehr, sehr gut schützen. Wir haben, ähm, ich glaube, sehr, sehr gute äh, Sicherheitssysteme drauf. Wir haben sehr, sehr viele Gefahrenstufen, die wir auch jeden Tag übers BSI bekommen, entsprechend korrigiert. Und äh, ich glaube auch nicht, dass die Stadtwerke Greifswald in erster Linie äh, sozusagen Hackerinteresse sind. Aber Sie haben
1: wirklich täglich, wenn Sie täglich. sagen, Sie setzen sich täglich hin, Sie haben täglich irgendwelche Angriffe? Wir haben täglich irgendwelche Versuche? Angriffe,
0: die bei uns äh, entweder in, in der Firewall aufgefangen mhm. werden oder im Spam-Ordner. Oder, wissen Sie, Datensicherheit ist in erster Linie auch Disziplin der Mitarbeiter. Wenn, ja. Sie, wenn Sie so Stresstests machen, da holen Sie sich ein Unternehmen und legen einfach mal ein paar Sticks im Unternehmen aus. Also es gibt die klare. Anweisung bei mir Unternehmen, dass fremde Sticks nicht in unsere Sticks, also in die PCs hm. gesteckt werden. Und dann setzen Sie sich von von Bildschirm und dann gucken Sie, wann der erste Stick, der ausgelegt worden ist, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plötzlich im Netz erscheint.
1: Dauert keine fünf Minuten wahrscheinlich? Acht. Also ich bin letztens auch auf so eine phishing mail reingefallen. Ja. Da stand dann, das hätte eine phishing mail sein können. Also es Ganz war eine genau. Test-Mail.
0: So. Aber. aber ich habe eine sehr, sehr hohe Disziplin bei meinen Mitarbeitern. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass ich solche verantwortungsvollen und äh, auch sehr disziplinierten Mitarbeiter habe, was... Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass wir von den Hacker Hackerangriffen, was ja, sind ja heute Roboter. Ähm, zweitens, das ganze Thema Blackout ähm, beschäftigt mich jeden Tag. Wir sind bei der Realität. Wenn wir, und da sind sich Fachleute auch einig, wenn wir das Gasnetz verlieren, das heißt, wir kriegen diese Gasnotlage und Putin ähm, wird das Gasnetz, also die sein, seine Gasrohre nach nach Europa kappen dann fehlt Deutschland 55 Prozent Erdgas. Wir haben keine Möglichkeit, keine Möglichkeit. Und das sagen auch große Fachverbände, das zu kompensieren. Das heißt, es wird zu massiven Abschaltungen der Industrie kommen. Wir hoffen, dass es dabei bleibt und wir nicht das Gasnetz verlieren. Weil wenn wir das Gasnetz verlieren, werden wir schnell regelbare Gaskraftwerke auch verlieren. Wenn wir diese schnell regelbaren Gaskraftwerke nicht haben, kann es passieren, dass wir auch das Stromnetz verlieren. Wenn wir das Stromnetz verlieren, reden wir vom Blackout. Blackout heißt bei uns in der Branche, es ist dunkel, es ist kalt und es stinkt. Das ist ist Blackout. Mhm. Den Zustand wünsche ich keinen, weil dann sind wir ja wirklich in einer nationalen Katastrophe. Wir reden mit dem Landkreis. Wir haben versucht, dass wir uns vorbereiten, indem wir so Kommunikationspfade haben. Wer redet mit wem? Wer ist der Ansprechpartner? Kommunikationslisten aufstellen und, und, und. Ich kann den Greifswaldern dahingehend äh, deutlich sagen, dass wir es sehr, sehr ernst nehmen und uns sehr, sehr deutlich darauf vorbereiten, was wir als Stadtwerke Greifswald in diesem Fall machen können. Ich kann den Stadt, der Stadt Greifswald deutlich sagen und den Menschen, wenn wir einen Blackout haben, dann sind wir in Greifswald in der Lage, dass wir 100% die Wasser- und Abwasserversorgung aufrechterhalten können. Das heißt, Wasser, das Lebensmittel Nummer 1, ist gesichert für die Zeit eines Blackouts. Wenn wir genug Öl oder Diesel haben, um die notstrom nachzutanken. Es wird schwer werden, also Strom für den allgemeinen Haushalt wird schwierig, aber Wasser kommt. Und wie dann das Stromnetz wieder hochgefahren wird, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, gerade in Richtung Technik, weil... Gehen die Kraftwerke dann in einen Warmhaltebetrieb und können dann wieder zugefahren werden oder gehen die Kraftwerke aus? Wenn die Kraftwerke ausgehen, dann reden wir über Wochen bis Monate. Ich will keine Angst machen, aber das ist der sachliche, fachliche Realismus, der hier klar sein muss. Da hilft uns nicht, irgendwo was ähm, auf die Straße gehen und demonstrieren und machen und tun. Damit wird der ohmsche Widerstand genauso funktionieren, wie er in der Physik beschrieben ist. Und wenn wir, wenn wir Stromengpässe haben, dann verabschiedet sich das Netz. Das ist so.
1: Wie ein Lichtschalter an ausgeht da nicht so einfach.
0: Es gab ja mal Politiker, die gesagt haben, wenn ich mehr Strom kaufe, baue ich mir eine zweite Steckdose an. Das ist so, was ich meine. Das ist, äh, nee, das hilft nicht. Lasst bitte die Fachleute es machen. Aber bitte seid auch äh, euch bewusst, liebe Menschen da draußen, dass die Fachleute sagen, was geht, aber genauso ehrlich sagen, was nicht geht. Und wenn 55 Erdgas aus unserem Netz weg ist, dann geht es nicht mal um zwei Tage frieren. Dann geht es darum, unsere Volkswirtschaft, die geht krachen. Was ist, wenn zum Beispiel Lenz krachen geht? Die Menschen, die dort arbeiten, haben keine Arbeit mehr. Wollen wir die ganze Geschichte weiter ausbauen, was da alles passiert? Also es verlangt von unseren Politikern eine sehr, sehr große Weitsicht. Ich freue mich, dass Herr Habeck und Herr Scholz diese Weitsicht haben. Ich wundere mich über den einen oder anderen, der plötzlich der Meinung ist, wir könnten das sofort abschalten. Hm. Das ist definitiv nicht der Fall. Hört auf die Fachverbände und ich rede zum Beispiel vom BDEW, dem Bundesverband Deutsche Energie und Wasser, wo die ganzen Fachleute sitzen und der Regierung deutlich sagen, es geht nicht, was ihr da macht. Wir fahren unsere Wirtschaft an die Wand. Und ich glaube, das kann doch keiner wollen, dass wir unsere Wirtschaft an die Wand fahren.
1: Wenn Sie solche Notfallpläne in der Tasche haben, da werden Sie nicht belächelt bei sich in den Stadtwerken, oder? Oder nicht mehr, jetzt vielleicht nach der aktuellen Lage?
0: Sie hatten ja in die Augen meiner Kollegen gucken können, wo ich gesagt habe, so, wir heben jetzt unseren Havariestab in Bereitschaft. Panik? Nicht Panik, sondern Realismus. Mhm. Sorge, ja, aber auch Realismus, okay. Weil Realismus, das ist ein Schritt, wenn ich meinen Havariestab in Bereitschaft verlege. Das heißt zum Beispiel, die Autos stehen immer vollgetankt auf dem Hof zum Dienstschluss, die Telefone sind alle geladen, wir haben Satellitentelefone, um mhm. jetzt den Kontakt zu dem vorgelagten Netzbetreiber zu bekommen etc. Äh, die Mitarbeiter sind erreichbar, ihre Telefone sind an und 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 und. Also wir haben da so eine so ein haverie szenarien Wir haben zum Beispiel mit den vorgelagten Netzbetreibern jetzt so, so haverie pläne durchgespielt, mal durchdiskutiert, mal durchgerufen, ob die Kommunikationsketten funktionieren etc. pp. Also wir tun alles, was wir können. Aber wenn wir von außen kein Gas mehr kriegen, dann ist Gas weg. Und wenn wir von außen keinen Strom mehr kriegen, ist auch Strom weg. Dann schmeißen wir unsere Notschirmaggregate an. Ja, dann gibt es immer noch Wasser. Und das gibt es in vielen Städten nicht. Also wir haben hier doch ein deutliches äh, Positives, dass wir die Wasserversorgung aufrechterhalten können. Und wir können sicherlich auch die Medizin und die Grundversorgung aufrechterhalten.
1: Wie lange reichen die Ölvorräte, um Greifswald zu versorgen?
0: Also wir haben einen großen äh, Öltank oben bei uns. Der hat eine Million Liter. Wir können, Ist der voll? Äh, der ist voll, ja klar. Mhm. Im Gegensatz zu anderen. Unser ist voll. <lacht> Nein, und äh, wir haben mal gerechnet, wenn jetzt zum Beispiel wir nur das Gasnetz verlieren, dass kein Gas mehr aus der Leitung kommt. Dann können wir mit der 1 Million Liter leichtes Heizöl dann äh, weiter Fernwärme machen. Mhm. Also das heißt, es würde dann nur bei den gasversorgten Kunden ein äh, Engpass sein und wir würden aber weiter Fernwärme versorgen können. Bei Außentemperaturen, um die minus 4 Grad, wären das maximal eine Woche. Dann wäre das Öl weg. Die verschiedenen Szenarien, Gasnetz weg, Stromnetz da. Wir nehmen das leichte Heizöl und machen mit dem Heizöl Wärme. Zweites Szenario ist Gas weg und Strom weg. Wenn Gas weg ist und Strom weg ist, können wir keine Fernwärme mehr machen und dann nehmen wir die eine Million Liter leichtes Heizöl und betanken damit unsere Notschmallgarte, die dann die Pumpen betreiben, damit unsere Wasserversorgung und Abwasserversorgung funktioniert. Das heißt, wir haben nicht einen Plan in der Tasche, sondern drei, vier Pläne.
1: Das ist ja immerhin beruhigend, muss ich sagen, bei den, bei den vielen Szenarien, die ja, ein wenig beunruhigend sind. Ähm, Herr Brause, lassen Sie noch einmal ähm, die Verbraucher in Greifswald zu Wort kommen. Ja, schon, dass die Energiepreise ins Endlose steigen, dass man das irgendwann nicht mehr bezahlen kann. Dann, ne? Dass man eine ganz normale kleine Wohnung hat und dann ähm, einfach irgendwann nicht mehr in der Lage ist, alle Zimmer zu heizen. Ne? Das ist schon beängstigend, gerade in Anbetracht für den nächsten Winter. Ich erwarte einfach, dass es bald wieder niedriger wird. Ne? Also das erwarte ich von der Politik, dass die sich da ein bisschen mehr für, für die eigene Bevölkerung einsetzen. Das ist eine Hoffnung. Sie rechnen aber dennoch damit, dass bei der Jahresabrechnung es auch zu Zahlungsproblemen bei den Kunden kommen wird. Wie gehen Sie damit um?
0: Also haben wir noch keine Hinweise darauf, dass jetzt gerade die ausbleibenden Zahlungen extrem ansteigen. Das Hm. haben wir nicht. Liegt aber auch daran, dass wir für 2022 ja die Strompreise stabil gehalten haben. Wie gesagt, eine tolle Leistung, dass dass wir das so handhaben wollten. Man kann ja mal in die Umgebung schauen, andere Stadtwerke erhöhen deutlich in 2022, wir nicht. Was das 2023 bringt, müssen wir sehen, das wird aber teurer. Wir sind jederzeit für unsere Kunden da, wenn es Probleme gibt, bitte anrufen oder ins Kundenzentrum kommen. Wir können über Ratenpläne diskutieren, wir können über viele, viele andere Themen reden. Wir haben einen bunten Katalog an Möglichkeiten, dass wir dort helfen können. Äh, Letztendlich aber muss die Leistung bezahlt werden, das ist klar, weil Mhm. wir haben nicht äh, das große Konto, wo wir einfach mal reingreifen.
1: Ihr Schlusswort, also von heute auf morgen ohne russisches Gas geht nicht, aber ist es langfristig möglich? Können Sie uns ein bisschen Hoffnung schenken?
0: Ja, natürlich ist es langfristig möglich. Also ich bin ja konform mit dem, was, was Herr Habeck macht und was er sagt. Auch wenn, er muss ja innerlich so zerrissen sein, der Herr Habeck, dass er jetzt zum Beispiel aus Amerika Freckengas hier rüberkriegt. Und das ist, ja eins Als der,
1: Grüne, ja, ja. das
0: ist ja eins der dreckigsten Gase überhaupt. Und äh, dass die Partei früher, glaube, wollten sie ja sogar die, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, weil es ja ein Schurkenstaat ist. Ja, gut, aber äh, Situationen äh, sind gemacht und Lösungen muss man dazu finden. Und ich finde, was er momentan macht, äh, er hat extrem... Zugelernt. Und Herr Scholz auch. Und bitte, wenn ich den Politikern zurufen darf, bitte bleibt dabei, dass ihr nicht diesen Exportstopp von heute auf morgen macht. Weil ich weiß nicht, wie die Menschen in diesem Land reagieren, wenn plötzlich unsere Wirtschaft komplett wird, Weil dann haben wir einen Staatsbankrott. Und dazu darf es nicht kommen. Weil wir müssen andere Mittel und Wege finden. Und deshalb weiß ich auch, dass es jederzeit richtig ist, auch den Weg zu gehen, dass wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen. Überhaupt kein Thema. Aber mit Maß der Dinge und mit technischen Lösungen, die auch funktionieren. Und daran bin ich jederzeit dabei und dass wir dabei sind, zeigt mein Engagement als Geschäftsführer der Stadtwerke Greifswald, wie wir die Stadtwerke Greifswald für die Zukunft aufgestellt haben. Nämlich voll regenerativ und wir arbeiten in großen Schritten daran, dass wir eben genau das machen, dass wir vom Erdgas, egal wo es herkommt, vom Erdgas unabhängig werden.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Brause. Sie sagen auch, äh, lassen Sie die Experten mal zu Wort kommen. Das haben wir gemacht heute. <lacht> danke Ihnen fürs Gespräch. Und deshalb
0: war ich sofort dabei und habe gesagt, ich, komm, ich komme gerne her und wir reden mal drüber. Und wenn Sie bei mir auch wirklich den Experten sehen, der versucht fachlich fundiert, auch Lösungen zu diskutieren, die auch real sind. Vielen Dank.
1: Mir bleibt noch Ihnen als Hörer und Hörerin eine E-Mail-Adresse zu nennen. Wenn Ihnen nämlich ein Thema unter den Nägeln brennt, dann melden Sie sich gern bei uns unter dorfstadtkreis.ndr.de. Schreiben Sie einfach eine E-Mail statt mit dt, ganz wichtig. Abonnieren und bewerten können Sie uns natürlich auch gerne. Ja, Und in der kommenden Woche, da ist meine Kollegin Mirja Freie wieder am Mikrofon. Sie spricht über die klinik in Rostock. Die sorgen dafür, dass kleinen Patienten der Krankenhausaufenthalt ein wenig erleichtert wird. Und last but not least noch eine Podcast-Empfehlung. Route raus, der Spaß beginnt. Ebenfalls ein NDR-Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch hörenswert, wenn man kein Angler ist, weil Heinz Galling und Horst Hennings mit solch einer Leidenschaft über Fische sprechen. Diesmal sind sie zu Gast beim Quappenkönig. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDR-MV-Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR-MV-App und in der ARD-Audiothek.